0: Ez itt a parallaxis. Üveket becsatolni. Indulunk. 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények
0: Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a parallaxis.
2: Sziasztok! Ma a csernobili uh, atomkatasztrófa kapcsán és a csernobil című HBO-s Sky-os sorozat kapcsán fogunk beszélgetni állandó beszélgető társaimmal, miklós és Csabával. Sziasztok! Kezdjük is a legelején. Miklós hozzád, és neked uh, szegezem ezt a kérdést. Mi is ez a sugárzás pontosan, és miért veszélyes, a, ha és amikor egyáltalán veszélyes?
0: <gül> Sziasztok! Hát uh, sokféle sugárzást létezik, és hát ugye ez a kérdés, hogy. hogy hogy, hogy mennyire veszélyes ez, és attól függ, hogy éppen melyikről beszélünk. Hát most nyilván arra gondolhat az ember, hogy amikor például egy egy atombaleset történik, vagy igazából nem is csak baleset. Például, mit tudom én, vegyük azt, hogy például az ember elmegy egyszerűen mondjuk egy sima (coughs) röngenezésre, egy tüdőszűrésre vagy valami, hát ott például ugye sugárzás ér minket, aminek természetesen... Nagyon nagy léptékben vannak egészségroncsoló hatás, ugye nem véletlen, hogy egy csomószor ilyen óló mellényeket és hasonlókat kell oda tenni arra a részre, amit éppen nem röntgenezünk. Most ott konkrétan a rönggensugárzás semmi más ebben az esetben, mint egy elektromágneses sugárzás, vagyis egy olyan, mint a fény, csak sokkal nagyobb az energiája. Viszont hát mivel, hogy sokkal nagyobb az energiája, ezért természetesen ennek vannak olyan hatásai, amik tulajdonképpen, a sejteket roncsolják, ugyanez érvényes persze az UV-sugárzásra is, nem véletlenül mondják, hát akkor most mondjuk el némi közszolgálati jelleggel, hogy az UVB sugárzás az például nagyon káros, úgyhogy ezért nem van az, hogy délután nem szabad nagyon kimenni. Tehát ezek elektromágneses sugárzások, ez az egyik fajta. Ami tehát tényleg fotonokból áll, tehát fényből áll, ha úgy tetszik, csak hát a fénynél nagyobb energiájú. Sugárzásról van ebben az esetben. Szóval nem persze ott vannak a részecske sugárzások, ezeknek vannak mindenféle kategóriái, például ott van az alfa sugárzás, ami azt jelenti, hogy egy töltött héliumatom mag repül neki az embernek, aztán ott van a, 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 a béta sugárzás, ami tulajdonképpen elszabadult elektronoknak vagy pozitronoknak a becsapódásával járhat, stb. 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 Persze olyan is van, hogy, hogy mit tudom én, egyébként csak sugárzás, neutronok mennek neki az emberek sejtjeinek. Hát az a kérdés, hogy milyen mértékben érik ezek a sugárzások az embert, és hát nyilván az is attól függően, hogy melyik sugárzásról beszélünk, attól függhet, hogy mennyire Kell, kell ellene védekezni. Például van olyan sugárzás, aminél bőven elégséges, hogyha olyan sugárzás típus, aminél bőven elégséges, hogyha egyszerűen távol tartjuk magunkat a sugárforrásától mondjuk egy-két méterre, vagy akár fél méterre is elég lehet, és akkor például nem, nem, nem okoz számot tevő sérülés, de hát van olyan, ami természetesen kilométereken keresztül is, vagy akár akár a napból ugye, erre idáig, és meg akkor is káros. Tehát nagyon sokféle van, nagyon sokféle egészségügyi következményekkel járhat, Persze, minden esetben csak akkor, hogyha, hogyha magas az érték, hát ugye ez egy külön történet.
2: De ugye De, el, ott van a, a háttérsugárzás, ugye, ami átlagos 0,2 mikroszejvért, vagy hogy. Ő is.
0: Igen, igen, igen. Hát valóban így van, tehát van a háttérsugárzás, ami egyrészt ugye, egyrészt a föntről jövő háttérsugárzás, ami a napból meg a világűrből jön, másrészt pedig alulról. Például ugye természetesen van, vannak mérsékkelte radioaktív anyagok a talajban, sőt a föld belsejében is, amiknek a hatásának folyamatosan kivagyunk téve. Tehát itt egyáltalán nem rendkívüli dologról van szó, amikor sugárzásokról beszélünk, és ezért, ezért mondom, hogy, hogy egyáltalán nem kell ezt ilyen való dolognak, tekinteni, és, és hiszen tényleg folyamatosan ér, ér minket mindenféle sugárzás, amit el tudsz képzelni.
1: Ezeket nem is nagyon tudjuk, akkor szétválasztani, tehát itt mindenféle sugárzások, kavalkádját soroltátok föl, és igazából Csernobilnak is a megítélése, ha jól vettem ki a forrásokból, akkor ezért is nehéz, hogy mik a direkt hatások, mik azok, amiket ennek köszönhetünk, az áldozatoknak a, a számát, itt gondolok a lassú megbetegedésekre, nem a közvetlen hatásokra, azokat mindmáig nagyon nehéz megbecsülni.
0: Hát bizony, az ENS valami olyasmit becsül, és egyébként az a vicc, hogy szerintem ez tulajdonképpen igencsak, igencsak alacsony, mert majd egy szentségtörően hangzik, de majd megmagyarázom. Tehát, hogy összességében az ENSZ becslései szerint az 1986-os Csernobili katasztrófának az utólagos, hosszú távú hatásai az az, az, az ugye mindenképpen egy néhány ezres körülbelül ötezres tömeget érintenek olyan értelemben, hogy, a, hogy, hogy azok kb. ennyi embernek nőtt meg számottevő mértékben a megbetegedési kockázata, tehát körülbelül ennyi plusz rákos betegség, embere esetében okozott rákos betegséget, és, a, és hosszú távon esetleg halált az, hogy több lecsugárzás jelent meg. 5000 ember, e, azt állítják, hogy még 160 halálos eset jár ezzel együtt. Én tudom, ezek az ENSZ-nek a számai, én nem tudom itt ezt megítelni, hogy ez mennyire komoly, ezzel csak azt akarom felhívni, erre, arra, ezzel csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy, hogy, és egy kicsit az izsbűlő sorozat és egy kicsit a, Uh, tulajdonképpen rájátszik arra, hogy és fantasztikusan jó sorozat nyilván, de, de hogy uh, igazából itt nem volt egy olyan nagyon nagy mértékű ember áldozat, mert mint egészségügy áldozat, halálesetek terén meg pláne nem, mint amennyi például jellemzően ugyanennyi idő alatt Hatás, egészségkárosító hatását tekintve mondjuk a szénerőművek vagy az összes egy-egyéb erőmű esetében az adott idő alatt világszerte megtörtént. És ez azért furcsa, mert természetesen ez csernobil, tehát itt ami mindent majd meg fogjuk beszélni nyilván, de amit itt el lehetett rontani, ezt el is rontották. Tehát ez tényleg, tényleg messze a legdurább nukleáris baleset, azt hiszem, ami történt eddig, és remélhetőleg az is marad, de még ebben az esetben is tulajdonképpen mérséket, persze ez nem von le a tragédia súlyából olyan értelemben, hogy minden haláleset természetesen tragikus, meg el kell őket kerülni, csak azért állítsuk be perspektívába, tehát itt, itt Egyáltalán nem volt olyan mérték, ez, ez a, a, ami, a, ami talán benne él a köztudatban. Én nem tudom, ti mit gondoltok a köztudatról. Én azt hiszem, hogy az emberek többnyire megdöbbennek, amikor azt mondom, hogy Csernobyl halálos áldozatainak száma körülbelül 160 fő. Tehát, hogy, hogy mármint a közvetlen ennek egyértelműen ennek tulajdonítható a lelesetek száma, Ami persze még mindig rengeteg, ne értsétek félre, csak hogy szerinted ti is azt tapasztaltátok, hogy valahogy mást gondolnak az emberek, vagy ez csak az én buborékomban van így?
1: Én igazából mindenfélét hallottam, igen. Tehát ö, valaki ezt, ezt súlyosabbnak állítja be, valaki egy kicsit kevésbé, én sohasem folytam bele annyira a témába, hogy egyáltalán elgondolkozzak azon, hogy most vajon mi lehet az igazság, és ezért is jó jött a sorozat. Nem csak nekem, szerintem, hanem így világszinten volt ennek pozitív hozadéka is. Persze mostanában lehet olvasni, hogy nagyon sokan mennek oda Csernobilba ökörködni, úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen negatív, következménye lett ennek a hirtelen jött népszerűségnek, mert ez a sorozat ez azt hiszem, hogy az IMDB-n az első helyen kötött ki rögtön a legnépszerűbbek között, magamagé utasítva a Breaking Bad-et meg a mafiózókat, de visszatérve a következményekre én, én tényleg nem nagyon voltam ebbe tájékozott, és nem, nem kezdtem el a, a témával tudatosan foglalkozni, úgyhogy nem, nem tudok ezzel kapcsolatni.
0: Ez, ez, ezért egy nagyon jó kérdés. A kérdés az nem az, hogy mi történt, ezt tudjuk. A kérdés az az, hogy mit hisznek az emberek, hogy mi történt. és Azt kell, hát hogy mondjam, azt, hogy a...
1: azt hallottam én is, hogy adnak idején semmit sem mondtak senkinek. Hát jó. Ennyit. Ez így
0: van. Na most persze azt arra gondolok csak, hogy a média az nagyon rápörgötte az ijeszgetésre, hiszen természetesen ugye mond, tudjuk, és ezt, ezt mondott, is, hogy sokan mennek oda ökörködni, szervezett túrák mennek Pripyatba tulajdonképpen, ami a lezárt területen van. Ugye az az a valaha 50 ezer fős városka, ami tulajdonképpen a Csernobili atomerőmű mellett épült. Ugye ez az, amit aztán, a az sorozat is bemutatja, evakuálták. És ugye ez azért érdekes, mert ezt meg lehet nézni, hogy egy tökéletesen elhagyatott, 30 éve elhagyatott területet hogyan vesz át a természet. Na és akkor azt akarom mondani, hogy, hogy ez tulajdonképpen egy bevett turista program, Egyébként ha emlékeztek filmet is forgattak ott többször, például Bruce Willis, amikor ugye azt a rettenetes talán öt die Hard, öt vagy négy, de legalább négy volt, amit Budapesten forgattak, emlékeztek arra? Sajnos, Na, hiszem, de, hogy de az nem csak Budapesten forgott, öt igen, az lesz az, nem csak Budapesten forgott, hanem részben van is, és akkor az legalább ugye Tényleg Csernob- Csernobilnak mondják, egyébként fun fact, hogy azt mondja mindenki, hogy Csernobili atomerőmű, de valójában Csernobil város, az lényegesen, az több tíz kilométerrel odébb van, hát, ahogy ez az oroszoknál lenni szokott. Uh, itt ez a Pripyat városka volt, ami itt közel van. Na most! Tudjátok azt...
2: egyébként, hogy miért ment elsősorban a köztudatba a Csernobili atomerőmű kifejezés, miért így voltat be, és miért nem Vladimir Ilyich Lenin atomerőmű, Uh, állítólag azért, nem tudom, lehet, hogy csak Urban Legends, de én ezzel kapcsolatban azt olvastam, hogy azért, mert amikor már ugye elkezdte a szovjet uh, kormány kommunikálni, hogy uh, mi történt, meg hát muszáj volt, mert ugye a környező országokban is mérni a sugárzás növekedését, uh, akkor, hogy hát Lenin nevét egy ilyen katasztrófával most természetesen nem. És így, uh, mivel ők uh, a, a szovjetek Csernobili atomerőműként Kezdték el uh, uh, hívni így, a világsajtó is így vett át, És hát, a ez be is...
0: Lehet, ez lehet, lehet, hogy így van. Valójában szerintem az, az a helyzet, hogy, hogy Szovjetunión belül már előtte is mindenki úgy hívta, hogy Csernobili, hiszen abból a okból, hogy annyi minden volt Leninről elnevezve hogy egészen egyszerűen nem nagyon különböztette volna ezzel meg az erőmű, mert a jó ég tudja, hogy a Szovjetunióban működő rengeteg erőmű közül hány viselte Lenin nevét. (gül) Ez Ez is
2: egy
0: praktikus kérdés, de attól még simán benne lehet, amit te mondasz. (gül) Egyébként fun fact még, hogy a Csernobil, vagy Csornobil, az azt jelenti ukránul, meg oroszul is, Csornobil, azt jelenti, hogy fekete üröm. Tehát ez egy ilyen Igen. gaznak a neve. Én egyébként allergiás is vagyok a fekete ürömre. Érdekes infó. de csak azt akartam Concept. mondani, hogy mennek ezek, a, mennek ezek a túrák. Emlékeztek, hogy, hogy, hogy például Vujic Trötko, ugye korábban, még amikor volt neki ez a műsora, a pokoli történetek, vagy micsoda. Emlékeztek ti arra? Ez. Volt olyan, hogy... hogy, hogy Elmentek gázmaszkban, elmentek pripjagyba, és ott lehetett, és ugye télen mentek, vagy késő összel, és akkor lehetett látni, hogy a fákon nincsenek levelek, meg minden teljesen szürkés, elhagyatott tényleg ilyen posztapokaloptikus érzés lehetett, és ott mentek, mint hogyha tényleg gázmaszkban, mint hogyha ott konkrétan egészségügyi kockázatot jelentene ott mászkálni, És és, és ez az, amire mondom, hogy hát ez természetesen túl lett tolva, mert valójában városban nyugodtan el lehet menni sétálgatni, és a nyáron gyönyörű, szép növényzet, dúsan nő, egyáltalán nem kopaszak a fák, csak ha az ember télen megy, és nincs szükség semmiféle egészségügyi óvintézkedésre, szerencsére, hiszen a sugárzás az a háttérsugárzásból már nem emelkedik ki, mióta a beton kufágot rátették a póruljárt erőműre, olyannyira, hogy ugye nem a, is az erőmű... Vagy az
1: elsőt, mert készült most második, egy ilyen második, hatalmas. Most a
0: másodikat tették rá, de hát amikor a trütkót járt, akkor még az valószínűleg még csak az első volt, de tudjátok, hogy a csernobili atomerőmű nek ez csak az egyik reaktora volt a négy közül, tehát hogy a Csernobili atomerőmű négy blokból áll, ebből csak az egyikben történt a baleset, és például ugyanazban az épületben levő hármas reaktorblokban egy éven belül már újraindult a nukleáris energiatermelés. Tehát például 1988-ban a szomszédházban például ugyanúgy dolgoztak emberek, és ugyanúgy termelte az áramot a Csernobili atomerőmű, tehát egyáltalán nem igaz az a köztudatban tévesen élő elképzelés, hogy itt most az egész erőmű felfüggesztette volna a működését, kizárólag, kizárólag ez a négyes blokk. Parallax is!
2: Szóval elrontottak mindent, amit el lehetett, mondtad korábban Miklós, és ez így is volt, ugye már a konstrukciói hibás volt, ez a bizonyos RBMK reaktor, ami magyarul csatorna típusú nagy energia kimenetű reaktort jelent, ez egy úgynevezett grafit moderátoros atomreaktor, Mit jelent ez? Pontosan ugye Uránnal működik, ez fontos dolog, és olcsó, ezt megtudtuk a Csernobyl című sorozatból És Így van ez, és ha így van, akkor miért, miért nem foglalkoztak ezzel a tervezés hibával, vagy pontosabban a kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy hogy lehetséges, hogy amíg szakértők korábban megállapították, hogy, hogy hibás a konstrukció, ezt inkább a szőnyeg alá söpörték. Megtörténhetne-e hasonló ma?
0: Igen, de Sőt, hát mindenhol, ahol terveznek valamit, előfordulhatnak ilyesmit, de nagyon tanulságos az egész történet, mert ez a konstrukció, ennek vannak eredendő tervezési hibái, de az önmagában, mindjárt megveszéljük, de az önmagában nem lett volna elég egy Csernobyl-típusú katasztrófa megtörténtéhez, tehát itt olyan biztonsági előírásokat hágtak át, amit egyszerűen nem lett volna szabad áthágni. És természetesen úgy kell tervezni egy reaktort, és ez egy nagyon font erre mondom, hogy tervezési hiba, hogy, hogy, hogyha véletlenül valaki minden lehetséges biztonsági előírást is áthág, és megtörténik az, aminek sose volna szabad megtörténnie, akkor sem, akkor sem romoljon tovább a helyzet. Tehát egy nagyon fontos tervezési alapelv, hogy stabil rendszereket kell építeni, ami azt jelenti, hogyha valami hiba történik, mondjuk, mit tudom, én a reaktor túl akarna hevülni, akkor az olyan változásokat indítson el, ami ezt a folyamatot automatikusan meggátolja. Tehát egy, egyfajta, egy, egyfajta negatív visszacsatolások legyenek a fizika elveiből következően a rendszerbe építve. Most, tehát, hogy, hogy, hogy az emberi hülyeség maximumon van, és minden elromlik, akkor is uh, úgy kell egy reaktort megtervezni, hogy, hogy maga a fizika gátolja meg azt, hogy tovább romoljon a helyzet, hogyha már elromlott. Na most, amit mondasz, hogy az RBMK reaktorok azok nem, nem voltak ilyenek, ez való igaz. Erre mondjuk, hogy bizonyos körülmények között ezek a reaktorok instabil módon viselkednek, hogy az instabil viselkedés azt jelenti, hogy ha történik valami rossz, akkor még rosszabbá tud válni a helyzet.
2: De egy kérdést, ebben belemész, bocsáss meg, hogy hogy nagyon sokszor hallottuk a sorozatban is, Ajok. hogy az RBMK-típusú reaktorok nem robbanhatnak föl. Hogy robbanhatott föl? Ugye gyakorlatilag itt a, az első részben a, a, az irányítóhelyiségben Gyatlov is ö, ö, elsősorban ugye ezt emeli ki, hogy de hát ez, ez lehetetlen. Miért lehetetlen, hogy felrobbanjon egy ilyen reaktor?
0: Most már ugye látjuk, hogy nem
1: lehetetlen,
0: de, de elmesélem, hogy miért gondolták, hogy lehetetlen. Ehhez egy kicsit messzebbről kell indítani a történetet, pedig az Egyesült Államokban 1944-ben. Ez az egyik dolog. 1944-ben az Egyesült Államokban ugye pont az atombombához dúsították a, 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 az uránt akkor, tehát, hiszen az még az atombomba ledobása le, le, le előtt volt, és ugye tudjátok, hogy a Nagasaki bomb, Nagasaki lett ledobott bomba, az egy plutónium bomba, bomba volt, ez kellett egy plutónium termelő reaktor, ez volt Hanfordban, és 1944-ben ott figyelmesek lettek a fizikusok egy nagyon furcsa dologra. Működött, működött a Hanfordi atomreaktor, aztán utána 12 óra üzemelés után magától leállt a reakció, és aztán, mintha se szó, se veszély, nem történt semmi, néhány óra múlva újraindult a reakció, tehát, hogy az atomerőmű működése, vagyis hát a reaktor működése, ugye ez még nem erőmű, csak reaktor, tehát nem villamos energiát akartak csinálni, nem plutoniumot, tehát, hogy újraindult, aztán 20 óra múlva megint leállt. Na, ez egy nagy rejtély volt, aztán megoldották, ez volt az úgynevezett mérgezésnek a rejtélye, ezt ma már így hívják. Ugye arról van szó, hogy amikor az urán hasad, akkor az egyik hasadási termék az a 135-ös jód izotóp, tehát 137-es atomtömegű jód, vagy molekulatömegű jód keletkezik legtöbbször, de 135-ös is keletkezik, mind a kettő keletkezik. Amikor 137-es keletkezik, akkor az lebomlik 137-es tömegszámú xenonná, és ez, erről a szenóról azt kell tudni, hogy ő rettenetesen neutron éhes. Ez azt jelenti, hogy a neutronok, amik egy atomreaktorban repkednek, ugye a neutronok idézik elő a maghasadást, ami, ami tulajdonképpen fenntartja az egész reakciót. De hogyha keletkezik egy olyan gáz, ami ezeket a neutronokat nagyon nagy arányban elnyeli, akkor leáll ez a reakció. De utána, amikor már éppen a neutron befogások eredményeképpen ugye ez a gáz, ez tulajdonképpen eltűnik, lebomlik, meg az a gáz, amiből ez az egész keletkezett, a 837 szépen lassan tovább bomlott egyéb elemekké, akkor utána a reaktor újra tud indulni, hiszen már nem nyelődnek el a neutronok, hanem szépen lassan újra megjelennek, és akkor ezt tapasztalták Hanfordban. És azóta tudnak erről a fizikusok, hogy van ez a xenonmérgezés. Na most egy másik dolog, ami viszont ami viszont a csernobili történethez meg elkerülhetetlen volt, az pozitív az, hogy a, üreg. a pozitív üreg, pontosan amit mondasz, az az volt, hogy, hogy ugye itt ez egy víz, részben vízzel moderált reaktor volt. Ugye eleve a grafit miért kell a reaktorba, meg az azért kell a reaktorba a grafit, mert ugye egyébként a, a maghasadás eredményeként keletkező neutronok túl gyorsan repülnének. Az azt jelenti, hogy túl gyorsan repülnének ahhoz, hogy, hogy más atommagokat ketté tudjanak hasítani, tehát tulajdonképpen le kell őket lassítani, hogy az úgynevezett hatáskeresztmáccet, ezt így hívják, az nagyobb legyen, vagyis, vagyis, hogy tényleg tudjon történni egy ilyen. Nem egy egy láncreakció, mert ha indulna egy láncreakció, akkor ugye szétrepülne az egész, de hogy, hogy nagyjából pontosan egy neutron úgy átlagosan, pontosan egy másik atomot ketté tudjon hasítani, a tomagot. na hát ehhez ugye kell a grafit, mint lassító. És akkor ebben az RBMK reaktorban voltak még vízcsövek, hát a víz az több mindenhez kell, egyrészt már önmagában az áramtermeléshez, hiszen itt is mit csinál egy reaktor, hát semmi más nem csinál, mint hogy vizet, vizet forralunk, tehát tulajdonképpen gőzt fejlesztünk, mint minden erőműben, és akkor azzal forgatunk kerekeket. Hát ezért, ezért keresztül mennek a vízcsövek ezen a reaktor testen, amiben egyébként 100 foknál sokkal magasabb hőmérsékletű vízkering, de azt az olvasnak,
2: hogy 245 fok vagy valami. Igen, így.
0: igen, igen, de mégis folyadék. Igaz, hiszen olyan nagyon nyomás, hogy ezen a nagy nyomáson az még víz, az, az, az normál esetben, az, a, amikor működik a reaktor és nem melegszik nagyon túl, akkor ezen a nyomáson az még folyékony víz ami egyrészt tehát szállítja a hőt és forgatja a turbinákat végsősoron, mindenféle hőcserélő mechanizmuson keresztül, és, és másrészt, pedig, ugye egy, másrészt pedig némileg lassítja is a neutronokat, hiszen maga is a víz is egyébként lassítja a neutronokat, és ilyen módon a reakció szabályozásában is szerepe van. Tehát ha sok víz van, akkor csökkenhet a neutron fluxus, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen, a teljesítménye a reaktornak csökken. Na már most, hogyha viszont a, elkezd gőz keletkezni, ez az üreg tényező, amit mondasz, hogy üregek, vagyis buborékok keletkeznek a vízben, egyszerűen azért, mert mégiscsak elkezd el forrni, tehát tulajdonképpen buborékon már akadálytalanul keresztül tud repülni, ha úgy tetszik a neutron, tehát hogyha melegszik a rendszer, akkor több lesz a gőzbuborék. de a több gőzbuborék az még nagyobb neutron fluxusokat tesz lehetővé, tehát még tovább melegszik a rendszer. Na, ez egy hiba. Na, ezt mondtam, hogy úgy kell tervezni egy atomreaktort, hogy ilyen pozitív visszacsatolások ne lehessenek benne. Tehát, ha már valami eleve nagyon rossz, akkor egy pozitív üreg tényező által amit most elmondtunk, hogy micsoda, még tovább romlik a helyzet, hiszen még tovább melegszik. Na erre mondják, hogy a reaktor instabil. Most a 40-es évek végén éppen a Teller által, Amerikában a Teller Ede által vezetett reaktor biztonsági tanács rájött erre a dizájnhibára, és éppen ezért Amerikában a 40-es évek óta, vége óta, az ilyen grafitos és vizes reaktorokat nem engedélyezték. Viszont ezt A tanulmányt, amiben ezt az eredményt publikálták a 40-es évek végén, 50-es évek elején, azt titkosították. Vagyis a szovjet tudósok nem tudhatták, hogy az amerikaiak már ezt kitalálták, hogy ilyen módon bizony baj van. Hogy hogy ez a reaktortípus inherensen, vagyis hogy designból fakadóan instabil tud lenni, egyébként éppen a pozitív üregtényező miatt. A másik meg ez a xenonos cucc. A xenon, xenon mérgezés, amiről beszéltünk, az is csak akkor jelentős, hogyha nagyon alacsony teljesítményen üzemeltetik a reaktort, hiszen akkor tud az a sok jód 137 felhalmozódni, Uh, amiből aztán a Xenon lesz, ami aztán a Xenon betegséghez vezet a reaktorban. És hát
2: gyakorlatilag egyfajta ráncreakciót lát, látunk itt is, ami ugye a, a, a katasztrófához vezetett, de mi történt pontosan 1986. április 26-án éjjel 1 óra 23-kor az erőműben, ugye két robbanás volt.
0: Igen, ha ugyan nem három, de ezt biztos jobban tudjátok, Ugye, ugye az történt, hogy ez a xenon, xenonos cuccára egy picit visszatérve, hogy a xenon mérgezés csak akkor működik, ha nagyon alacsony teljesítményel működik a reaktor. Normál, éppen ezért volt egy ilyen szabály, hogy nem szabad az ilyen reaktorokat túl alacsony teljesítményen üzemeltetni és akkor nem következik be a betegség. Viszont itt meg pontosan az volt egy kísérletárgya, tehát nem üzemszerű működés történt Csernobilban, hanem ezt a sorozat is, ahogy hogy egy kísérlet. Pont azt akarták megnézni, hogy amikor leállítják a reaktort, akkor hogyan lehet a plusz energiát tulajdonképpen kicsapolni még a rendszerből, hiszen ne feledjük el, hogy akkor még ott van az a víz, a vízgőz, pörögnek a turbinák, és akkor azt a maradék elektromos energiát, azt még lehetne használni. Például arra, hogy Bekapcsolják azokat a dízeltartályokat, amikkel újabb vízszivatjukat kapcsolnak be. Tehát mindegy, szóval a lényeg az, hogy egy kísérlet keretében nagyon lecsavarták ezt, és azzal indították be az általad emlegetett elszaladt reakciót, hogy sokkal alacsonyabb teljesítménnyel üzemeltették a reaktort, mint ahol stabil volt. És akkor emiatt, akkor mit, mit, ugye volt ez a robbanás, hogy egyrészt egy helyen megszaladt a hőmérséklet ennek a reaktornak, ott ugye a pozitív üreg tényező miatt még, még jobban megszaladt a reakció, ott tulajdonképpen gőzrobbanás létre egy gőzrobbanás történt, így van, tehát nem egy nukleáris robbanás, hanem az történt, hogy ahogy mondtad, hogy, hogy, hogy ott felhalmozódott a gőz, és lerepítette a tartálynak a tetejét. Másfelől a hőtágulás miatt sajnos eldeformálódtak ezek a csövek. Ami azt jelenti, hogy a szabályozó rudak, amikkel az egész reakciót vész esetén le lehetett volna zárni, azok be se tudtak volna esni. Ugye ezek ebben a reaktor konfigurációban, egyébként borból és vasból készült neutron elnyelő rudak, amiknek optimális esetben az a feladatuk, hogy azonnal leállítsák a reakciót, ezek fölülről beesnek. És pont... A Graffit
1: vége az még pont beesett, és Szerintem a filmben ezt emelték, ki, hogy ez volt a baj, hogy az meg, ugye, növeli ennek a láncreakciónak a. Hogy so hívják ez az, ezt?
0: Hát, mondjuk a. Reaktív állás. Hát igen, ezt a kappa, a sokszorozási tényezőjét tulajdonképpen növeli, hiszen arról van szó, hogy, hogy na, egyrészt ezeknek a rudaknak be kellett volna esni, de nem tudtak háromokból. Egy, amit mondott az Ádám, hogy, betört, hogy, hogy már ez a gőzrobbanás előtt már annyira felszökött a hőmérséklet, hogy eldeformálódott az üre, a csövek alakja, vagyis egyszerűen nem fértek be. Tehát elhajlottak tulajdonképpen a rudak, és megrekedtek útközben. Másrészt van ez a hiba, amit számomra teljesen felfoghatatlan, amit most mondott a Csabi, hogy az van, hogy ugye a A rúdnak a középső része az valóban neutron elnyelő, de ennek a rúdnak az alja, a vége, a hegye ennek a rúdnak az grafitból van. A grafit azonban ugye, mint mondtuk, az moderáló, az nem el- leállítja a reakciót, hanem pont, hogy tulajdonképpen növeli a teljesítményt, hogyha bent van a grafit hiszen a grafit az moderálja, vagyis olyan sebességűvé teszi a neutronokat, hogy növelje a hatás Na most, hogy miért volt az elzáró rúdnak a két vége grafitból, az számomra teljesen érthetetlen, és valóban az volt, amit az, amit hogy, hogy a grafit vége az talán beért, de nem tudott tovább menni a rúd, mert el volt default, harmad részt meg, és ez is olyan, mint azóta már minden reaktorban máshogy csinálnak. Ráadásul ezek a rudak, ezek egy hengerre voltak felcsévélve, már mint a felfüggesztésük, és arról eresztették őket be. Ebből az következik, hogy minthogy annak a hengernek van egy tehetetlensége, amiről ezt leengedik, emiatt aztán az van, hogy... Hogy, hogy az nem, még csak nem is szabad eséssel estek be ezek a rudak, hanem negyed a gyorsulással, tehát g per négy gyorsulással estek be ezek a rudak, vagyis lassan, tehát másodpercekbe telt volna leesniük. Ráadásul ez is furcsa, hogy az emlegetett Gyatlov utasítást adott arra, hogy a megengedetnél sokkal magasabbra kiemelték ezeket a rudakat kezdettől fogva. Tehát eleve sokkal magasabbról kellett volna beesniük a rudaknak, aztán ráadásul nem is tudtak volna beesni, mert el volt deformálódva addigra már a cső, amibe be kellett volna csúszaniuk, és harmadrészt amennyire becsúsztak, azzal csak rontottak a helyzeten, hiszen a grafitos végük ért be oda. A, a reaktor belsejébe, nem pedig a lassításra szánt bóros vasas rész. És akkor most jön a második robbanás, vagyis igen, hogy lerepül a palack teteje, igaz? És akkor az van, hogy ott van ez a sok-sok izzógrafi. hát a grafit a szén. A szén az kitűnően ég. Csak eddig azért nem volt grafit tűz, hiszen a reaktor belsejében nem volt oxigén. Aztán most egyrészt lett oxigén, mert már elpattantak a vízcsövek, akkor a víz az nagyon gyorsan szétment rögtön hidrogéra meg oxigénre, ami ugye durranó gáz elegy, tehát már eleve a, nem is csak az, hogy a gőznyomás lerepítette a fedelét, hanem erre mondom, hogy ez a második robbanás, egy durranógáz gáz robbanás, ami egyébként a rakéta hajtóművekben is zajlik, amik mennek a holdra, lerepítette a tetejét, és akkor ezzel, már duplán kitette a grafitot az oxigénnek. Most ez, 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 ilyenkor már több ezer fokon ízzik ott az a grafit. Hát képzelhetitek, hogy mi minden történt, és hát ebből következik, hogy jött aztán ez a harmadik, vagy második, most ízléskérdés, hogy hogy számoljuk, robbanás, ami aztán magát a grafitot is szétszórta mindenhova. A grafitot, ami ugye tele volt radioaktív anyagokkal, hiszen hát ez a reaktor belsejéből származik. Szóval innentől kezdve aztán állt a bál.
1: Visszatérve az elpusztíthatatlanságukhoz a reaktoroknak, ha nincs pozitív üregtényező, és nem úgy tervezik meg a szabályozó rudakat, hogy grafit legyen a vége, hatatlan a reaktor, mert ugye itt egy még
0: így is, is felrobbanthatatlan lett volna, hogyha előírás szerint üzemeltetik, mert a szenom mérgezés nevű probléma, ami elindította az egészet, ugye, ami a három-négy probléma közül az egyik, az nem következett volna be normális üzemelés során. Ugye az van, hogy a reaktor az vagy üzemel, vagy leállítod őket éppen ezekkel a szabályzórudakkal. Tehát erre tervezték ezeket a reaktorokat, nem arra tervezték, hogy a normális 1 gigawatt teljesítményt adott le egyébként kb. ez a reaktor, hogy azt levegyék konkrétan a 20 ára és ott üzemeltessék órákon kereszt. Hát akkor nem
1: tudsz megnyugtatni, hogyha valaki mondjuk beszabadul aksra, nem akarok rémizgetni, de bárhova, egy atomerőműbe, és elkezd kergetni potmétereket, akkor nem robban föl. Mert itt ugye van egy paraméter, paramétertér, csak az a, a pár tényező, amit a legaszóva filmben... Ö, bemutatott a tárgyaláson, bár nem volt ott azon a tárgyaláson valójában, de szerintem nagyon jó jelenet, mert elmagyarázza a nézőknek meglehetősen leegyszerűsítve, de pontosan, hogy mi is történt. Tehát ha csak azt nézzük, hogy ott 8 féle dolog volt, ami befolyásolhatja a végkimenetet, akkor annak a 8 dolognak mindenféle variációjával számolni kell, hogy na akkor, ha most ez és ez történik, akkor e a végén a, a, a reaktor. Tehát, ha beszabadulsz a
2: egy atomerőműbe, és ott mindenfélét elkezdesz kapcsolgatni, akkor az, az azért nem jó. Tehát, hogy Na, de elnézést, kérek, hát
1: az a mondás, hogy egy reaktort nem lehet felrobbantani a fizika törvényei miatt, ugye? Vannak
0: olyan Tévedek? reaktorok. Hát ezt mondom, Aha. hogy vannak olyan reaktorok, hogy egy reaktort úgy kell tervezni, hogy ilyen legyen, Például amennyire most ezt tudni véljük, vagy tudni vélik a hozzáértők, a paksi az ilyen. Tehát, hogy nincsenek benne ilyen elszaladó effektusok elrejtve. Tehát Igen, el lehet barmolni az egészet, csak akkor úgy mond maga a fizika törvényszerűsége miatt elfújódik a probléma, mielőtt még nagyobbá válik.
2: Igen, és azért nyugtassuk meg a hallgatókat, ugye amíg a Csernobil atomerőműben az összes blokk RBMK reaktor volt, addig a Paksi, az úgynevezett nyomotvizes reaktor, aminek azért a működése jó részt eltér, vagy részben eltér azért az RBMK reaktoroktól, amiről
0: most így szó. van, így van, és jegyezzük meg azt is, hogy az nem véletlen, hogy a szovjetek az RBMK reaktorokat nem exportálták külföldre. Hiszen az RBMK reaktor az viszont tökéletesen alkalmas arra, hogy kitűnő módon, az em, már emlegettük, hogy ugye Amerikában is azért csináltak hasonlót a 40-es években, hogy üz, atombomba üzemanyagot, vagyis hogy robbanóanyagot anyagot, plutóniumot állítsanak elő. Erre tökéletesek az RVMK rendszerű reaktorok, egyszerűen azért, mert ez a rengeteg minden, ami ebben van, tehát egy ilyen reaktort azt valahogy úgy kell elképzelni, hogy 1700 darab kihúzható grafitoszlop meg rúd van benne, ugye ezek ilyen 3,5 méter hosszú rudak ilyen 25x25 centisek, ezeket húzgálják ki meg be, meg mindenféle, és akkor ebben vannak benne ilyen csatornákban maguk az uránpasztillák, meg minden. Na és akkor ezekből ugye hasadási termékként keletkezik a Pluton, amit olyankor egyszerűen csak az 1700 csőből egyet, kettőt, hármat, négyet, amennyi éppen kell, kihúz, kivesznek, elviszik szépen a katonák az gyárba és használják, anélkül, hogy az elektromos áramtermelés megakadna. Tehát itt egyszerre lehet atombombaüzemanyagot gyártani, nagyon hatékonyan, és villamosárammal ellátni mondjuk Ukrajnát, mintha hogy ezt a Csernobyl esetében történt. De az oroszok nem véletlenül nem exportálták ezt külföldre, hiszen még a úgymond baráti országoknak, mint például Magyarország, sem akarták volna a kezükbe adni azt a lehetőséget, hogy, hogy akár csak kicsit is atombomba üzemanyagot tudjanak ilyen, ilyen könnyű módon előállítani. És ezért voltak a Szovjetunión belül viszont nagyon népszerűek az ilyen reaktorok. A 70-es évektől kezdve. is!
2: Beszéljünk egy kicsit a vörös erdőről, nekem számomra ez, a, ez az egyik, ami a legérdekesebb, a természetnek a leg... Tehát a sugárzás az, az ahogy egyébként a sorozatban, és amúgy nagyon sokszor elhangzik az életben, és ez ugye egy szaktalan láthatatlan valami, megfoghatatlan, és úgy van jelen a környezetben, a természetben, hogy annak nem feltétlenül van egyértelmű nyoma. Vörös erdő, az a, az a baleset után ott a környező erdő egy része, egy nagyobb része, gyakorlatilag ilyen barnás vált, és gyakorlatilag... Teljesen, hát amellett, hogy sugárszennyezetté vált, teljesen kihalt, annyira, hogy a, a különböző a lebontásért felelős baktériumok, vagy bármi más sincsen ott egyébként a, a mai napig, tehát ropognak a, a levelek, folyamatosan nem bomlik le semmi, tehát hogy gyakorlatilag erről van szó. Szóval ez fizikailag, ez gyakorlatilag csak magával a sugárfertőzettséggel magyarázható, vagy? Igen. Ez ritkán látni ilyet a, a, ezen a bolygón.
0: Hát bizony, bizony, ugye egyébként nagyjából csak egy 10 négyzetkilométeres területről van szó, közvetlenül, a, közvetlenül a, a, azon a területen, ami a, a lezárt övezet, tehát ugye ez a, konkrétan ez a, a, négyes, atom, a négyes reaktortól északra fekvő terület, mert hát ugye arra fújt a szél, azt, amit nagyon szépen mutatja a sorozat is, és akkor ott volt a legnagyobb kihullás ami azt jelenti, hogy hogy valóban itt a a füst, ami vitte ezeket a radioaktív anyagokat, az az nagyon összefertőzte a talajt, és hát ebből az következik, hogy minthogy itt olyan izotopok vannak, amik közül Például a cézium-137-nek, vagy a stroncium 90 nek ugye mind a kettő eléggé brutál cucc, amik egy ilyen hasadási termékek, az ő felezési idejük az 30 év. A felezési idő azt jelenti, hogy minthogy mint hogy a kvantummechanika törvényei valószínűségi törvények, ezért csak valószínűséggel lehet megmondani, hogy egy atom az egy adott idő alatt elhasad-e vagy sem. Konkrétan a 30 éves felezési idő azt jelenti, hogy ha van egy adott mennyiségű stroncium 90 akkor annak a mennyisége körül 30 év alatt fog megfeleződni, úgyhogy mássá lebomlik. Tehát ez azt jelenti, hogy a 50 esélye van egy adott, kiszemmelt, mit tudom én, strontium 90 magnak, hogy leha elhasadjon, de ezt nem tudod megjósolni, mert lehet, hogy ezer évig se hasad el, csak ezeken valószínűségi dolgok, szóval ez a felezési idő, ez 30 év, ez azt jelenti, hogy most csernobyl eltelt 30 év, ez azt jelenti, hogy még mindig ott van az eredeti radioaktív anyagnak a fele. És hát... Persze voltak nem is rége, olyan ezzel kapcsolatos parák. Bélelően a 2015 áprilisában volt nem olyan messze onnan egy nagy erdőtűz. És akkor felmerült, a, 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 ami mondjuk 20 kilométerre megközelítette ezt az elhagyatott atomerőművet, meg hát ezt a kis lezárt erdőcskét. És akkor persze voltba volt itt go, aggodalom, hogy akkor majd ott, hogyha... A, a tűz az eléri ezt az erdőrészt, akkor azzal megint visszajuthatnak a levegőbe mindenféle uh, nukleáris anyagok.
2: Ez azért elég nagy paraz, szóval azért nem...
0: Így van, ez elég nagy para, hát volt is para, most egyébként felmerül a kérdés, hogy, hogy például ezzel mit lehet tenni, hiszen erre a területre nem tettek mondjuk egy szarkofágot, hiszen ezek azért nem olyan mértékű sugárzási effektusok, mint, amik magám, mint, hogy, mint hogy maga a reaktor ugye szabadon volt, de azért azért közel, közel sincs akkora para ezzel kapcsolatban, tehát se, se, ne keltsünk pánikot, de az kétségtelen tény, hogy hogy, hogy bizony a helyi élővilágra ez nagyon negatív következményekkel járhat, de akkor egy valamit nagyon fontosnak tartok tisztázni. És ezt egy kicsit a filmsorozat sem csinálta talán jól, bár nagyon fantasztikusnak tudhatom ezt a sorozatot. De... Egy kicsit, mintha azt üzente volna valahol nekem, például ott, amikor a kórházba kellett menni a, a, a tűzoltó csókának a, a felesége ment hozzá, és akkor mondták, hogy ő nem ölelhetik meg egymást, meg ilyenek. Tehát azt a benyomást kelti a sorozat, minthogyha a radioaktív, mintha a sugárbetegség az fertőző lenne. Tehát, mintha azzal, hogy te valamilyen sugárbetegség ebben szenvedőt mondjuk megölelsz, vagy valami, a, attól, akkor azt te úgy elkaphatod. Tehát a sugárbetegség az nem így működik. Onnantól kezdve, hogy, hogy a ruhádat kidobtad, meg lezuhanyoztál, tehát onnantól kezdve, hogy nincs rajtad konkrétan a bőröd felületén radioaktív anyag például, akkor onnantól kezdve te már ölelgethetsz akárkit. Komolyan? Igen. Tehát Mert, hogy ez egy nagyon én fontos... meghallgattam
1: a... Réség. A sorozathoz készült podcastet, és ott is váltig állítják, hogy igen, tehát hogyha te egy sugárzásnak kivagy téve ennyire erősen, mint mondjuk az a tűzoltó, akihez olyan sűrűn ment látogatni a felesége, akkor gyakorlatilag az, aki érintkezik vele, az, az nincsen biztonságban, és a sorozatban is az állatoknak az elkapása, tehát minden sugároz, az élőlények, a, a kövek, az épületek, ez a benyomás jött le, akkor ez ezek szerint, nem ennyire?
0: Hát az, az állatok, vagy az élőlények esete az ugye azért érdekes, mert hogy ugye, tehát itt is az van, hogy, amit, amint mondtam, az, hogy ha, ha te, hogy mondjam, ha van rajtad a cucc, ami radioaktív, tehát hogy mit tudom én, a por formájában, mondjuk a szőröd, vagy a fejed, a hajad tele van radioaktív. De magában
1: a testben, tehát el, a, a sejtjeidben, az... vagy bárhol, most csak ezt az alapesetet vegyük, akkor mi van? Mert ott ugye nem volt már rajtuk ruha. Főleg nem az, ami. Amiben... Így
0: van, így van, így van. Hát meg az állatokon meg főleg nem. Ezt egy kicsit... Kicsit úgy érzem, hogy ez itt el van, el, el, el van tolva. Persze nyilván sugárzási típusa válogatja, hát én sem akarok hülyeséget mondani, de alapjában véve azt gondolom, hogy itt nincs ilyesmiről szó. Tehát a beszámolókban sincs egyébként, hogyha, ha visszaolvasátok. Tehát ez egy olyasmi volt, ami, 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 a, ami talán egy kicsit túl rémiszt,
1: tehát akkor annak a gyereknek meg. az ott helyben kapott sugárzás vetett véget, azért nem tudott megsületni? Igen, igen. Igen, így van, uh-huh.
0: így van. Igen, az érdekes, mert simán benne van.
2: A mert egy kicsit valóban sugarja, a sugalja nyilván a drámaiság kedvéért is a sorozat, hogy ugye a, a látogatást tehetett róla, és az, hogy ott e, e, bement ugye ugye a, a, a hölgy, Szóval, vagy hát a felesége. Szóval, hogy, hogy valójában nem, hanem az ott elszenvedett, még Pripyágyban elszenvedett, a vasúti hídon elszenvedett sugárfertőzés.
1: De lehet, hogy a sorozat azt is sugatja, hogy nem, a, tehát nem azért szálltak rá a feleségére, hogy ne menjen oda be, mert a sugárzás miatt, hanem hogy ne kérdezősködjön már, mert ugye az nem jó, hogyha információk kijutnak, amit ők nem kontrollálnak. Tehát Ingen van egy ilyen olvasata is.
0: Végignézni, az is benne hát arról van. nem is beszélve. Meg én. az is benne van, hogy attól még, hogy szerintem ez nincs így, attól még egy moszkvai kórházban gondolhatták úgy, hogy ez így van. <gül> Ugye ezt nem tudom, hogy attól még lehet. Tehát a, nyilván ott sem volt mindenki hát a, a kórházban gondolhatták, mert is...
1: teljel például ott még Cserdóbilban kezelték a, az égési sérüléseket. A sima égést sem lehet tejjel ugye, ilyen módon kezelni, de lehet, igen, hogy azt mutatja be, hogy mennyire rosszul kezelték ezt a... Azt,
0: azt jól bemutatja a film, hogy, hogy, és ez igaz is, hogy ilyen mértékű nukleáris baleset azelőtt egyáltalán nem volt. Senki nem tudta, hogy, hogy, hogy mit kell csinálni. Ez, ez így is volt igaziból, és nem csak a sorozatban.
2: Meg ne felejtjük azt sem, és ez talán egy sokat mondó jelenet, és talán egy hiteles ö, ö, megvilágítása a dolgoknak, amikor Judmilla azt mondja ott már a végét járó szerencsétlen férjéről, hogy de csak megégetnem, nem. nem tudják, mi történt. Ne felejtsük el, a régi Szovjetunióról beszélünk, ahol azért a KGB minden megtetés, ez a sorozatban is részben érintve volt a- arról, hogy, hogy a szovjet nép és a dicsősége az ne ne essen rajta csorbát, ami részben természetesen érthető egy egy kormányzat részéről, csak hát itt azért ugye emberi életekről is volt szó. Vagy hát ugye volt a szó, ezt már pedzegettük a, műsorba, vagy a Mindenképpen műsorban.
0: Mindenképpen volt szó. Kép, most ugye, most a, hosszú,
2: hosszú, hosszú, a hosszú távú hatásokra gondoltam, bocsánat. Igen.
0: Hogy, igen, hogy, igen.
2: Hogy, hogy még azon, azon felül is. Ugye azért még más kérdés, és engem ez őszintén szóval nagyon érdekelne. 86-ban én egy, a két éves voltál, aztán rá következő évben Csaba is megszületett. Meg még nagyon sokan A 90-es és már a 2000-es években is. Milyen hatással volt ez Miránk? Akár gyerekként, vagy akár, akár magzatként, vagy akár még meg sem született gyermekként itt Magyarország?
0: Igen, ez a fontos kitétel, hogy itt Magyarországon valóban például 1986 április végén történt a tragédia, és én ugye másfél éves gyerekként, engem is május 1-én az anyukám egy babakocsiban ott tolt a felvonuláson, mint annyi kisgyereket a szabad levegőn, úgy, hogy akkor még ugye nem is nagyon lehetett tudni erről az egészről semmit. Na most a nagy szerencse tulajdonképpen az, hogy éppen olyan irányban fújtak a szelek, hogy hogy annak ellenére, hogy mi térben sokkal közelebb vagyunk egy ilyen ukrajnai erőműhöz, mint például Skandinávia, mégis ott előbb érzékelték az egészet, mint nálunk, és egyszerűen csak azért például Svédországban is. Ugye ott figyeltek fel először az emberek arra, hogy egy ottani atomerőmű dolgozói a szokásos reggeli sugárdózis ellenőrzésen mentek keresztül, otthonról hazajövő munkások ruháján érzékelték, hogy hoppá, hoppá, valami megúrhat, valami furcsaság van, és először el is kezdtek egyébként a, a, a szovjeteknek egy közelebbi erőművére gyanakodni, ami a Baltikumban van, egy szintén egy másik RBMK reaktor, de információt kértek az oroszoktól, az oroszok meg ugye hosszas tanakodás után végül megadták az információt e, és, és tehát mit akarok mondani? Azt akarom mondani hogy, hogy az az érdekes a légköri terjedésben, például amikor vulkánok kitörnek akkor sem egyetem hogy merre fújja a szél a, a hamut a vulkáni hamut, hogy a Forráshoz nagyon közeli helyek maradhatnak teljesen érintetlenek, miközben máshol meg ilyen hosszú kacsok mentén a szennyeződés eljuthat több ezer kilométerre ugyanannyi idő alatt. Szóval emiatt, emiatt van-e úgy, hogy nagyon nehéz előrejelezni az időjárást. Tehát ezek a dolgok összefüggnek. És hát emiatt szerencsénkre, és egyébként részben egy földrajzi oka is vannak ennek, mert a Kárpátok azok ilyen értelme egy védőgyűrűt jelentettek, és ez is befolyásolta, hogy éppen arra mentek az áram mások amerre, de hát Magyarország az igen, igen csak kevés kiszórást kapott. Valójában a leg, legjobban veszélyeztetett területek természetesen ugye pont Belarusiába esnek, hiszen maga a csernobil atomerőmű az, a, a, az Ukrajnának az északi részén van. Tulajdonképpen néhány tíz kilométerre északra már Belaruszia kezdődik, ugye akkoriban ez mint Szovjetunió volt. De nagy erdős terület, és hát ott, ott az ottani falvakat természetesen nagy arányban ki kellett telepíteni, bizony. De, de azt hiszem, hogy itt Európa ezen részére hála Istennek nem jutott, de ezt mondom még egyszer határozottan és hangosan, és fontos nyomatékosítani, hogy történhetett volna az is, hogy éppen erre felelszáll a hamu, és akkor bizony itt is lett volna nemulás. Tehát, ha úgy tetszik, egy kicsit ez a szerencsén is múlt.
2: Ha elérte volna a vizet, a, 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 a mag, ahogy azt a sorozatban láttuk, már ha ez igaz e, volt e, történelmileg, akkor valóban akkora e, e, katasztrófával néztünk volna szemben itt Magyarországon is és a környező országokban, amekkorát 5 megatondás vagy 4 megatonnás robbanásról beszélnek? Beszéltek a sorozatban?
0: Én nem is tudom, hát valami ilyesmiről beszéltek. Hát, hát én úgy tudom, hogy azt nagyon hitelesen mutatja be a sorozat, amennyire én tudom, amit olvastam az, az alapján, igen. Tehát a legasszolvék, amikor kitalálták ezt a történetet, hogy le kell szórni az egészet bóros homokkal, Uh, meg, meg ólommal egyébként, akkor, akkor már tudták, hogy ez egy rossz ötlet, csak nem jutott eszükbe semmi, semmi jobb. Azt hitték, hogy nyerhetnek egy kis időt. Mi történt volna? Ugye az történt volna, hogy ott voltak ezek a tartályok, amikben volt egy csomó víz, amik éppen azért voltak elzárva, hiszen ez is egy része volt ennek a leállási kísérletnek, amit végeztek. Tehát ugye ez is az egyik szabálytalanság, mert elvileg nem volna szabad úgy üzemeltetni egy ilyen reaktort, hogy azok le vannak zárva. A számítógépes program nem is engedte volna, hogy lezárják, de akkor a gyatló és a többiek kiadták azt az utasítást, hogy már pedig azokat le kell zárni. Azokat a, a tartályokat, amikben ezek a ez vizes tartályokat le kell zárni, hogy életszerűbb legyen a, a, a kísérlet, pont az volt a, az egyik... A, célja, hogy megnézzék, hogy mi történik akkor, amikor nem működnek a szivattyúk és nem megy a víz. Na, tehát ott volt bezárva, és hát gondolható volt, hogy csak időkérdéssel, hogy ott túl melegedjen a víz, és akkor azok a tartályok, jó nagy tartályok, azok bum, lerepítik magukról az egész tucot, beleértve a rászort homokot meg bort, és akkor minden eddiginél nagyobb energiával szórják majd szét, többek között egyébként radioaktív anyagot is a légkörben. Ez simán benne volt a pakliban, és szerintem teljesen realisztikusan mutatja be a sokokat.
2: És és ezt mégis hogy képzeljük el, mi nagyon laikusok, hogy hogy ez ez mivel járt volna? Ma milyen lenne Magyarország, vagy milyen lenne ez a vidék? Tehát, hogy ez milyen, milyen valós, kézzelfogható következményekkel járt volna?
0: Én azt gondolom, hogy egy ilyen robbanás elsősorban uh, nem látható f- következményekkel járt volna, hanem pontosan a- az a szám lenne nagyobb, de lényegesen nagyobb talán, amit az elején idéztem, Ugye az volt, hogy nem a közvetlen haláleset, például ott helyben meghalt tűzoltók, meg a-, meg a szerelők, akikre ráomlott az épület, hanem még ezeken felül ugye azt mondtam, hogy a hogy, hogy minimum legalább 160 haláleset van, ahol bizonyítható, ezek többnyire ugye krónikus UR-betegségben elhunyt emberek, például maga Gyatlov is ilyen egyébként, meg még egy csomó mások ott a környező falukkal is egyébként, akik hát rákos megbetegedésekben meg elhunytak az évek során. Ez olyan 160 fő. Hát ez, ez a szám lenne lényegesen nagyobb, és az, hogy ezeknek az embereknek a térbeli eloszlása milyen, hogy például Magyarországig elért volna ez a hatás, hát ez aztán tényleg már csak a szerencsétől függ, hogy akkor éppen, amikor ez a nem bekövetkezett robbanás történt volna, éppen hogy fújt volna a szél. Tehát, hogyha éppen Kiev felé fúj a szél, ami nem is volt olyan messze, ugye, hát akkor, de milliós nagyvárosról beszélünk, akkor egészen rettenetes következményekkel járt volna ez a történet.
1: Pont ez a kiszámíthatatlanság. Igen, ez
0: a kiszámíthatatlanság.
1: ami, Ami ezt a témát szerintem vonzóvá teszi, ami miatt ez a sorozat ennyire nagyot robbanhatott, egyrészt, hogy még ma is nehéz ezeket a következményeket felmérni, az áldozatoknak a számát, a tényleges hatásokat, amiről viták folynak, felrobbantható-e a reaktor, vagy nem, tehát ezek miatt szerintem ez a sorozat nagyon be tudott találni itt a a közelmúltban.
0: És figyeljetek meg a rendkívüli hitelességét a képeknek. Tehát meg lehet nézni az eredeti felvételeket, a korabeli felvételeket mondjuk a tűzoltók munkájáról, vagy a katonák munkájáról, amint a graffit darabokat dobálják le a tetőről, vagy akár az orosz holdjáró Lunohod egy fejlesztett változatának a munkájáról, ahogy távirányítással söpri le a graffit darabokat a másik tetőről, és hogy ezek tökéletesen, tökéletesen ugyanúgy néznek ki a filmben, mint igaziból. De még a szereplők is nagyon hasonlóra lettek megcsinálva, olyan olyannyira, hogy még Gorbacsov fején a májfolt is milliméterre pontosan ugyanúgy néz ki, mint az igazi Gorbacsov fején az igazi májfolt, de még a mellékszereplők is nagyon realisztikusak. Tehát úgy látszik, hogy valahogy betegesen, mániákusan ügyelhettek a sorozatkészítők arra, hogy ezek a részletek helyesek legyenek. És hát azt hiszem, hogy ez sikerült is.
1: És szóltak? persze
0: össze kellett gyúrni karaktereket, mert elkerülhetetlen, amikor öt részben kell elmesélni egy ilyen szorít.
1: Több tudós volt ott, mint kettő.
0: Bizonyára, igen. De a lényeg az nagyon szép és helyén van, szerintem.
2: Tudva levő, most is többen nyugszanak az összeroskat épület alatt, illetve most már a szarkofágok alatt. Az ő holtestükkel egyébként mi történik ilyen erős sugárzásban?
0: Hát, őszintén szólva nem nagyon tudom. Valószínűleg természetesen... A, inkább az az érdekes, hogy, hogy, hogy lebomla, lebomlanak-e azok a holtestek egy teljesen csíramentesített környezetben, mint amiben ők vannak. Valószínűleg könnyen lehet, hogy majd egyszer, amikor ezek a radioaktív anyagok lebomlanak, és, és majd egyszer egy földön kívüli civilizáció idejön embereket keresni, akkor lehet, hogy a betonszarkofág alatt fogják őket megtalálni, relatíve jól megőrződött állapotban, és nem fogják érteni, hogy most akkor ők. Miért maradtak ilyen é, é, épp állapotban? Hát arra gondolok, hogy tulajdonképpen a teljes mértékben a nagy mértékű sugárzás miatt még a baktériumok is elpusztultak ott a talajból, plusz még levegőse be a szarkofág alatt. Tehát valójában ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó hatásfokú mumifikálódás tulajdonképpen. De persze, Hát, nyilván ez egy olyan dolog, amit szerintem nem nagyon vizsgáltak még meg. Úgyhogy a kérdésedre őszintén szólva nem tudom a pontos választ. Azt se lepne meg, hogyha mások se tudnák. Mert nem hiszem, hogy ezt hosszú távon vizsgálta volna eddig bárki. Parallax is!
2: Az előbb Csabi is említette a, a, a látványt, meg te is Miklós, meg a pontosságot, a történelmi hűséget. De úgy általában véve, mit szóltak a látványhoz, a sorozat látványához? Ugye nagyrészt Litvániában és Ukrajnában forgatták, elég hűre sikeredett. Egy-két kivétellel, tehát azért a tínézserek, gyerek ö, ö, hátizsákokkal vagy, vagy iskolatáskákkal azok mondjuk azért egy kicsit leesett a képernyőről, vagy ami nekem hiányzott, pripjáty kiürítésekor az buszok amiket hmm. egyébként ugye látunk a a, a, a kórhű felvételek, vagy a régi felvételeken, az, az nekem egy kicsit pont volt, hogy nem voltak ikaruszbuszok, de mégis mit szóltak, és itt beleértve a megjelenítését akár a, a, a magnak, a, a, az égő magnak, a, az ionizált légkörnek, és úgy egyébként tehát ezek, ezekre is kitérve mit gondoltok róla?
1: Hát ezt az égő magot csak a sorozat végén látjuk, és nekem ezt kifejezetten tetszett, hogy az elején egy egy hétköznapi lakosnak a nézőpontjából látjuk magát ezt a robbanást. Ez, ez szerintem egy nyilván dramaturgiailag ez ki lett számolva, hogy ezt így kell nekünk prezentálni, és így lesz a leghatásosabb, és szerintem ez így is volt jó. Hát maga a környezet, ikaruszbuszokat, én is kerestem, hogy hol van természetesen, de én amúgy elhiszek mindent az HBO-nak, minden olyan minőség be van itt tálalva szerintem, amire nem lehet panasz. Azt majd ez már nem látványkérdés, de meg kell majd nézni 5 vagy 10 év múlva ezt a sorozatot. Szerintem ott nagyon szembetűnő lesz az, hogy hol van a legaszovnak a családja, mert hogy ennek a jó embernek volt, és bizony nem kicsit emelte a tétet, hogy ő most hogyan viszonyuljon ehhez a kérdéshez, amikor ugyan neki a saját családjára kellett volna gondolnia. Nyilván a feszesség az intenzitás miatt ezt a készítőknek be kellett áldoznia, ez nem fért bele ebbe az öt epizódba. Én ezt egy kicsit hiányolom azért, mint egy plusz ilyen drámai faktort.
2: Meg nyilván, a dramaturgiai, bocsás, meg nyilván a dramaturgiai hatás, hiszen azért, ha megnézzük, akkor Legaszov úgy élt, ahogy egyébként a, a tűzoltók éltek.
1: Ott. Igen, és így is nagyon hatásos volt a vége, tehát azt hozzá kell tennem, hogy az, amit ő kapott, büntetésként vagy nem tudom, hogy kell ezt teljesen mondani, az, az nagyon átjon így a képernyőkön. Annak ellenére, hogy ilyen tárgyalásba ő nem vett részt a Bécsin kívül természetesen.
0: Viszont maga az alap, alapélettörténet, az tökéletesen hiteles, tehát igaz az, hogy öngyilkos lett, az is igaz, hogy már többszöri próbálkozásra sikerült, és az is igaz, hogy, 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 hogy amikor elhangzannak a magnó felvételekre rámondott szövegei, én úgy tudom, hogy azok is, hitelesek, tehát azok is az igazileg a szoftség lesz.
1: Igen, és ezért ezek miatt, a felvételek miatt ö, sikerült végül ezeket a meglévő reaktorokat már átalakítani, ennek volt már akkora súlya, hogy már nem lehetett tovább. Ugye maga ez az öngyilkosság, aki már volt Bécsben, ugye ez a jó ember, ezt már nem lehetett a szőnyeg alá söpörni az akkori tudós társadalom előtt, sem meg senki előtt, sem úgy, hogy ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy megváltoztassák az addigi hozzáállást.
0: Hát bizony, és azért ezt mindezt a szovjet rendszeren belül, még akkor is, ha az úgymond lazuló gorba időben, de akkor is ezt így keresztül vinni, hát ez mindenképpen egy, egy, egy nagyon hős teljesítmény volt tőle. És hát az is igaz, hogy, 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 hogy ezek az RBMK reaktorok egyébként még utána nagyon sokáig működtek, és én úgy tudom, hogy talán még, még most is működik néhány. Bár a Szovjetuniót, meg aztán később Oroszországot ugye nemzetközi kritikák érték rendszeresen, hogy, hogy, hogy ezekkelek úgy unblock a mindenféle bevezetett biztonsági, Legasztóbb hatására bevezetett biztonsági módosítás ellenére, ab miatt, amit mondtunk az elején, hogy, hogy bizonyos körülmények között természetszerűen instabil, tehát irányíthatatlan, kontrollálhatatlan a viselkedése egy ilyennek, amiatt azért az még mindig egy komoly parafaktor, hogy ilyenek még működnek. Hiszen, amit mondtál, montatok, hogy, hogy beszabadul egy csapat, őrült majom az irányítóközpontba és elkezd nyomogatni gombokat. Egy jó reaktornak erre is vállat kell vonnia és legfeljebb szépen leállnia.
1: Hát, hogyha De csak a szabályozó fel
0: tudnak robbanni adott esetben. Igen. Csak a Bár...
1: szabályozó rendszerét állítgatja, igen. akkor ugye bízhatunk a fizikában, hogy nem sikerül nagy kárt tenni, aztán ha kívülről bombázzák, vagy valami, az ja, már hát, más az kérdés. De a maga a szabályozáshoz És ez gondolom... egy
0: fontos, fontos módosítás volt, hogy persze Csernobil után az egyik első dolog, amit elért Legasov, hogy ilyet, hogy fölülírni az a számítógépes vésztreállítási rutinokat, hogy kikapcsolni az automatikus szabályozást. Ilyen helyzetekben azt most már fizikailag nem is lehet. Tehát ezt nem lehet, tehát ezt kiiktatták belőle. Tehát itt az volt, hogy a gyatlovék minden protokoll ellenére okosabbak akartak lenni, mint a beépített vészleállási rutin. Arról nem is beszélve, hogy a beépített vészleállási rutinnak nyilván nagyon gyorsan kell működnie, hiszen itt tényleg másodpercekről van szó.
1: Sőt, számomra csak
0: töredékkéről.
1: Számomra csak egy kérdés maradt, hogy ez a játlog, ez tényleg ekkora seggarc volt, mint ahogy a sorozatban az utolsó részben bemutatja ezt a végletekig hajszolt kísérletet, aminek már egy időn túl semmi értelme nem volt, mert hasznosítható adat nem jön ki a 200 megawatt teljesítmény alatt futó vagy azáltal meghajtott turbinából. Én Olyan azt gondolom, igen. Mennyire?
2: Én igen, egyébként sem értett igazán a szakmájához, sőt, az erőmű vezetése sem volt túl kompetens. Az erőmű vezetője rendes szénfűtéses bányákhoz volt szokva, a Fomin nevű főmérnök sem volt a helyzet magaslatán ilyen nukleáris atomerő, vagy atomerőművek kapcsán. És hát ugye egy atlov is egy ilyen kicsit fennhordott orró, ő mindent jobban tud, csávó volt, holott valójában csak atomerő, vagy atomtenger alatt járók meghajtásának a, a, a,
1: az erő. És ott kapott sugárzást az atomerőműk, a, a, bocsánat, az atomtenger alatt járóknál, ő korábban is kapott sugárzást, és a podcastben, amit a Craig Mayzinék, az alkotók csináltak, abban el is hangzik, hogy ez is hozzájárulhatott a Gyatlovnak a, a hozzáállásához, mint egy jó villanyszerelő, akit sokszor megráz az áram, az csak egy plusz rutint ad, meg magabiztosságot neki. Lehet, hogy ő is így állt hozzá a sugárzáshoz, meg magához ehhez az egész atomkérdéshez, de persze ez csak ilyen. Spekuláció. Ez önmagában nem magyarázza, hogy valaki miért viselkedik ennyire szélsőségesen egy, egy atomerőbűnek a vezérlő termében.
0: Hát az az érdekes, hogy ezek az emberek teljesítménykényszer és nyomás alatt álltak. Nyilván többször elhalasztották ezt a kísérletet. Egyébként nem is éjszaka kellett volna megcsinálni, hanem reggel, ahogy ezt meg is mutatják a filmben, csak akkor még a kievi Diszké-T-HR központ nem engedte meg, hogy leállítsák ugye ezt a proceszt, mert hogy ugye ez kiesést jelentett volna a Ukrajna villamos hálózatában, úgyhogy emiatt, emi, emiatt halmozódhatott fel az a rengeteg szenon is a rendszerben, hogy, hogy részben már korábban meg kellett volna csinálni. Ezek az emberek nagyon akartak már menni, az nem mondja el a sorozat se, meg nem is szokták nagydobra dobra verni, de kétségtelen, hogy, ez az, hogy a, a, az ortodox húsvétnak ez a nagy szombatja volt. Persze a Szovjetunióban nem volt divat vallásosnak lenni, de az azért az emberek azért mégiscsak úgy tekintettek erre az időszakra, hogy na menjünk már haza az ünnepekre, mert azért titokban meg a húsvétot. Ráadásul néhány nap múlva jött május elseje. Május elseje, ugye az pontosan az a munka nagy ünnepe, amikor május elsőjének a tiszteletére a Szovjetunióban minden üzem, bevállalta, hogy a szokottnál is jobban teljesítenek, hogy a tervet nem tudom hány százalékkal túl teljesítik. Ez a május első vállalás. Hát nem véletlen, Egyébként, hogy annak ellenére, hogy péntek este volt, még mindig, még mindig nagasabb volt Ukrajnában a villamosáron fogyasztás, hiszen minden üzem dolgozott, dolgozott, hogy tartsák a tervet május 1-e tiszteletére, és nyilván abban is bíztak, hogy majd egy nagy kitüntetés üti a markukat, hiszen hogyha ezt a tesztet sikeresen végrehajtották volna, akkor az egy példa lett volna a Szovjetunió összes ilyen RBMK reaktorának, és egy új módszer lett volna, hogy még pluszban hogyan lehet villamos energiát kisajtolni egy reaktorból, amikor éppen csökken a teljesítménye valami miatt, vagy leállás előtt van, vagy akár most áramkimaradás miatt nem működnek a szivattyúk. Tehát, hogy hogy ez mindenképp egy egy olyan kísérlet lett volna, ami miatt ezek az emberek akár valami szép plecsnit is kaphattak volna, akár a legfelsőbb helyekről. Szóval itt aztán tényleg ez abszolút benne volt a pakliban, Személyes nagyra vágyás és elővigyázatlanság.
2: Két évvel ezelőtt elkészült a második szarkofág, most már az, az véd minket a sugárzástól. Száz évig, száz éves szavatossága van, száz évig véd. Mi lesz száz év múlva? Meglátjuk, hogy milyen technológiák lesznek, vagy építünk a fölé is egy szarkofágot, amíg világ a világ? Mik, mik az opciók az atomerőmű? négyes blokkjának tekintetében.
1: Ezt el lehet tolni, ezt a régi szarkofágot, nem Nem úgy csinálták, vagy meggyógyították?
2: Nem, azt csak, csak rátolták, most már oda van gyógyítva, és ugye itt komoly problémát jelent például az, hogy mondjuk a rozsdásodás ellen nem lehet újra festeni, meg ilyenek, mert hát ez rettentő. A tehát tehát száz év, évig, évig, évig véd utána, vagy fölé kell építeni valamit, vagy el kell vinni onnan a sugárzanyagot, ami nyilván lehetetlen, tehát Kérdés adott, mi lesz, ha nincs új technológia sugárzás megszüntetésére, egy nagyobb szarkofág érkezik?
0: Hát könnyen lehet, hogy így van. Másfelől viszont arról is uh, kell beszélnünk, hogy itt minden, uh, minden, uh, minden radioaktív anyagnak, ugye, hogy mondtuk, más felezési idejei vannak. Ez egyébként azt jelenti, hogy persze vannak olyanok, amiknek akár 20 ezer év a felezési ideje. De mondjuk ez azt jelenti, hogy éppen abból adod ön, hogy neki nagyobb a felezési ideje, ebből ugye ez kb. ekvielőnös azzal, hogy kevésbé radioaktív, hiszen ugye ritkábban bomlik. Pont az emlegetett, legveszélyesebbnek tartott elemek, ezek a, amiket emlegettünk, a cézium meg a stroncium, hát ők azok, amiknek olyan 30 év körüli a felezési idejük. Ugye ez természetesen azt jelenti, minden 30 évben felére csökkent, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy bizony, még azért a száz éves időskálán azért meg jelentékeny mennyiségben lesznek ott, akkor még valószínűleg kell vele valamit kezdeni, de hogyha már akkor is kibekejük, hogy valami újabb száz évre biztosítjuk a dolgot, akár egy ugyanilyen szarkofággal, akkor lehet, hogy utána meg már úgy nagyjából normalizálodik a helyzet. Tehát én azt hiszem, hogy azért szerencsére az idő az velünk van, és még egyszer nem fog megszűnni a radioaktivitás, csak egyszerűen a veszélyes szint alá fog csökkenni szépen lassan, de biztosan.
2: Bár a társadalom és a köznyelv a csernobili atomkatasztrófát tartja a legnagyobb atom- atomkatasztrófának, ami ezen a bolygón történt, valójában nem igaz, bár csak félig, ugyanis történt a majaki, baleset, ahol ugyan vegyi robbanás történt, 1957-ben, tehát még bőven-bőven Csernobyl előtt, viszont sokkal nagyobb volt a sugárszennyezés. Gyakorlatilag az történt, nagyon röviden egy plutónium termelés, plutóniumot termeltek, és közben savak meg más vegyszerek keletkeznek, és ezek rendkívül rádióaktívak. És ezeket a gyártási folyamat során keletkező sugárzójel, melléktermékeket egy hatalmas tartályban gyűjtötték ott össze. Ez egy 300 köbméter befogadó képességű, rozsdamentes acélból készült ilyen hanger alakú tartály volt. Ez egy beton volt, egy 10 méter mélyen mély munkagödörbe volt sülyesztve, és felülről 160 tonna súlyú borítással látták el, mert hogy bizony 1951 szeptember 29-én a kikistályosodott nitrátsók egy ellenőrző berendezés elektromos szikrejától berobbantak. A robbanás olyan látványos volt, hogy szemtanúk vallomásai alapján még több száz kilométerről is látható volt, és a korabeli szovjet hivatalos sajtó távoli villámlásként, illetve északi fényként magyarázta. Egyébként Körülbelül egy millió köré rádióaktív anyag szabadult volt felé szórodott szét, beborítva több mint 20 ezer nézőtkilométernyi területet, amelynek 217 településén 270 ezer ember élt. Ez volt az egyik, vagyis ez volt a legnagyobb egyébként ezen a bolygón történt ilyen katasztrófa. De volt még egy említésem még méghozzá a goyánai baleset, ami nem atomreaktor és nem atomerőmű volt benne é- érintve, viszont rávilágított nagyon, hogy milyen veszélyes ö- ö- is lehet a- ez az energia, gamma lesz szó, konkrétan 87-ben történt, Brazíliában. El- egy elhagyatott kórházban egy hulladékgyűjtésből élő hajlaiktalanok elloptak egy olyan orvosi berendezés ö- ö- egy részét, amiben rádióaktív forrás volt, szétszedték, és továbbadták adták, sugárkezelésekre használták ezt a berendezést. A lényeg az egészben gyakorlatilag az, hogy ebbe ugye cézium 137-es izotóp volt, és ugye sötétkék fényt bocsátott ki, ezért nagyon-nagyon mindenki a csodájára A végül nagyon sokan-sokan-sokan meghaltak gyerekek is. De azért azt jelentsük ki, hogy azért a, 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 bár nem zöld, de hogy azért az atomenergia alapvetően azért biztonságos energia hasz megfelelően.
0: Igen, ezt fontosnak tartom, és azt is, hogy egy atomerőmű egészen pontosan, exaktul nulla szén bocsájt bocsát ki. Konkrétan, tehát itt ilyen értelemben globális felmelegedés szempontjából legalábbis, ami csak egy része persze a környezetvédelemnek, bár egy fontos része, és őt egyre fontosabb. Az atomerőmű az egyetlen olyan, ami nem bocsát ki szén és úgy tűnik, hogy hogy ilyen nagymértékű és folyamatos megbízható alapellátást rá lehet bízni. Tehát jó dolgok a megújulónak nevezett áramforrások, energiaforrások. Ezzel egyszerűen csak az a baj, hogy, egy, hogy nagyon nehéz a megtermelt energiát tárolni, akár napelemekkel, akár szélerőművekkel is fejlesztjük őket, hiszen például Európában az a helyzet, hogy mondjuk fúj a szél, de akkor általában egész Európában fúj a szél egy kicsit, és viszont van olyan, hogy egész Európában szélcsend van. Persze nyilván kiszarkítom a helyzetet, de az, az a mondás, hogy még ha Európa összes szélerőművét rákötnénk például egy energiahálózatra, akkor is az volna, és a lehető legoptimálisan helyeznénk el őket a térképen abban bizva, hogy valahol biztos fújja a szél, és akkor az a távoli vidékeknek is megtermeli a villamos energiát, de az numerikus szimulációk, amiket éppen itt a tanszékünkön végeztek a kollégák, sajnos arra mutatnak, hogy, hogy, hogy itt erről egyelőre még nincs szó, tehát egész egyszerűen Európa nem elég nagy ahhoz, hogy ne legyenek olyan időszakok, amikor tök szélcsend van az egész kontinensen, hasonlóképpen vannak olyan időszakok, amikor az egész kontinens úgy kb. be van borulva, tehát a nap napelemek nem működnek, amikor meg működnek, rengeteget termelnek a napelemparkok, csak azokat meg nehéz tárolni. Tehát jelenleg ez a legnagyobb technikai kihívás. Az atomerőműveknél viszont ez nem áll fönn. Tehát ott a környezetkárosító hatás az abban jelentkezik egy, egy, egy jól működtetett atomerőműnél, hogy, a, hogy igen, a, a nukleáris a, szennyező anyagokat, amik, amik létrejönnek a végén, azokat megfelelően kell kezelni, el kell temetni, elhagyatott bányákba vinni, stb. stb. Ugye ez a nehéz kérdés itt. De azért az egy más jellegű kérdés, mint az, hogy hogy mekkora a széndiokszid mennyiséggel pumpáljuk tele a légkört. Ilyen értelemben a nukleális energia a zöld.
2: Van némi párhuzam a Csernobili tragédia és a klímakatasztrófa között bármennyire is furán hangzik elsősorban, és itt nem a radioaktivitásról van szó. Természetesen, hanem arról, hogy a kutatók és az ezzel foglalkozó szakértők már idejében szólnak, hogy, hogy bizony baj van, és talán most már látjuk, hogy baj van, ahogy az RBMK reaktorok kapcsán is megtudták. Te mit gondolsz erről, Miklós? Mint a témával foglalkozó szakért.
0: Általában az van, de bárhova nézel, akár Challenger katasztrofát is mondhatjuk, ami egyébként ugyanúgy 86-ban volt, mint a Csernobil, vagy bárhova nézünk, ahogy valami elromlik, mindig azt a mintázatot találjuk, gazdasági világválság. Mindig azt a mintázatot találjuk, hogy vannak emberek, akik idejében felismerték a problémát, jelezték a felettesüknek, de aztán valahogy az információs lánc elakadt, egyszerűen nem jutott föl a kritika elég magasra a rendszerben, és aztán következett a tragédia annak ellenére, hogy mindig vannak ilyen, Eh, hogy hívják, ilyen kiáltó szó a pusztában, mindig van valami ilyen előjele annak, amik történik. Hát a eh, Csernobyl esetében valóban ez volt, hiszen konkrétan már mindent lehetett volna tudni előre. És aztán mégis a dilettantizmus okozta a, a, a problémát, annak ellenére, hogy a veszélyekre fölhívták a figyelmet. Most a klímaváltozás kapcsán igen, talán a Most azért hála Istennek a média, a globális média azért nagyon más, mint a Szovjetunió idejében, ahol ki lehetett cenzúrázni és fiúk mélyére dugni, teljesen ignorálni jelentéseket, adott esetben akár büntető táborba küldeni a jelentések szerzőjét, vagy ellehetetleníteni őket. Szóval azért most már az biztos, és ez a médiának közönhető, nem a politikusok lettek jobban, meg a döntéshozók, a média kényszeríti őket arra, hogy foglalkozzanak, a tudósokkal, és a tudósok most szerencsére ilyebben, úgymond sokkal többen vannak és egységesebbek, hiszen ott van például a klímaváltozás kapcsán az Egyesült Nemzeteknek a a klímapanelje, az IPCC, ami tényleg sok ezer kutatót tömörít. Ez már egy olyan többség, amit valamilyen módon figyelembe kell venni, de biztos vagyok benne, hogy a probléma is sokkal nagyobb most. Szóval jó a párhuzam, csak szeretném azt hinni, bár egy vagyok róla meggyőződve, szeretném azt hinni, hogy, hogy most azért nem az lesz a kimenetel, mint Csernobil esetében. De ha ez így van, hogy megússzuk a dolgot, akkor az kizárólag azért van, mert, mert vannak még demokratikus intézmények a világban, tehát, és van média. Már nagyon késő van egyébként ehhez. Szóval már az utolsó utáni pillanat, de azért még talán nincs minden vesz fel. Szóval nem akarok pánikot kelteni, de hát ez van.
2: Végezetül pedig úgy nagy általánosságban mit gondoltok a sorozatról ma, a világ legjobb sorozatáról, a Csernobilról?
1: Hát én nagyon féltem ettől, óckodtam tőle, hogy megnézzem, arra gondoltam, hogy most hát kell nekem ez az sugárzás, meg akarok-e én ilyeneket látni. Aztán, ahogy Ádám is mondta, nagyon hamar azt vette észre a világ, hogy az IMDB-n első ez a sorozat ez nem véletlenül történik meg ilyen, úgyhogy elkezdtem, és az első részben beigazolódtak a félelmeim, tehát ott mindenféle szörnyűséget lehetett látni, és amikor megjelent a Legasovnak a karaktere, nekem az a rövid telefon az első résznek a végén elég volt ahhoz, hogy na igen, ez a karakter kell, nekem ez a hős, aki így rálát a dolgokra pusztán a tényeket tudja közvetíteni, megmagyaráz mindent, és ennek megfelelően a második résztől kezdődően drasztikusan megnőtt a, az én szórakozásomnak a, a minősége, mert kellettek bele ezek a, a, a hősök, hogy én ezt át tudjam élni. Igen, féltem attól, hogy ez egy ilyen dokumentumfilm lesz, egy kicsit úgy is hívják, hogy ez ilyen dokudráma, ahhoz nekem önmagában nem lett volna sok kedvem, tehát én, én nekem igenis kellett az, hogy, hogy egy kicsit azért dramatizáljanak a dolgon. Itt-ott kitaláltak hozzá olyanokat, amik nem történtek meg, például az a helikopteres baleset, de nagyon jó helyre tették például azt, mert akkor is azt éreztem, hogy hú basszus, itt, itt sikerült érzékeltetniük a tétet, visszatérve megint a Legasovnak a mondataihoz, hogy ilyen még nem történt ezen a bolygón, amikor elmagyarázza a végén, hogy gyakorlatilag hogy működik a reaktor, és minek köszönhető a tragédia, az is nagyon jó. Tehát itt öt részben sikerült szerintem úgy feldolgozni a témát, hogy méltó módon tiszteleg ezelőtt a katasztrófa előtt, ez kicsit furcsán jött ki a mondat, de az áldozatokat, egyáltalán nem sérti, pedig van a sorozatban humor, és elég jó szerintem, tehát azért vannak karakterpillanatok, és vannak vicces jelenetek is benne, de ennek ellenére szerintem nagyon tisztelettel bánik a témával. Az az egy kifogás, amit mondtam korábban, ugye a legaszovnak nem látjuk a családját, az szerintem él, és ez probléma, és szerintem ez halmozódó probléma lesz, amikor a jövőben majd újra nézzük, de ez valamennyire egy aktualitás, ez a sorozat, ha jól tudom, a évfordulóra jött ez ki ennek a premierje, Meglátjuk majd, mennyire lesz ez újra nézhető. Én most abszolút nagyon jól szórakoztam.
0: Hát bizony, én is, amennyire szórakozásnak lehet ezt mondani. Lenyűgöző, hogy milyen alapossággal utána mentek a dolgoknak. Én egyszerűen úgy gondolom, hogy... Ez egy, ez egy új magasságra emelt ezt a dokudráma nevű műfajt. Én nem is tudom, hogy ezt így hívják, most már tudom. Tehát most akkor ezt jelőberelni, akkor ez lesz a szint. Mostantól mindenki csinál valamilyen történelmi események feldolgozására irányuló sorozatot, akkor mostantól ez lesz az új mérce. Én azt hiszem, hogy ezt így nagyon jól betalálták. Nagyon vicces, hogy akik fanyalognak azon, hogy minem nem akkurátus, például az orosz, Sajtó egy része, egyébként nem, nem örült, hogy ezt a filmsorozatot nem ők csinálták meg, hanem az HBO, de hát ők is kell, be tudtak belekötni, mit tudom én, hogy, hogy nem olyanok a nyílászárók a lakótelepi házakon, mint a 80-as években, mert akkor még nem ilyenek voltak. Tehát, hogy ez a szint, tehát ha már csak ilyennek be lehet belekötni, akkor ott valamit nagyon jól csinált ez a stáb. És ezt én is abszolút osztom. És és nagyon jó, ahhoz öt öt részbe kellett betenni ezt az egész óriási sztorit, szerintem nagyon jól válogatták, hogy mi kerüljön bele és mi nem. hát Nyilván lehet mondani, hogy minden nem került bele, persze, de öt részről beszélek, könyörgöm. Tehát ennél jobban nem nagyon lehetett volna megoldani ezt a dolgot, szerintem.
2: Ugye a Gazprom, ugye, ami az orosz energiaóriás, az ő tulajdonokban álló tévés csatorna jelentette be, hogy kisforgatnak erről most egy sorozatot, ez lesz az első saját gyártási sorozatuk, hogy kinézi meg, az már más kérdés, de hogy gyakorlatilag ez az egész nem is úgy volt, mert hogy a CIA követette el de ez már egy másik műsor története lesz. Ebben a műsorban mi az HBO és a Sky, ez nem hangzott el, de nagyon fontos, ez egy koprodukcióban készült sorozat volt, tehát az HBO és a Sky sorozatáról, a Csernobirról beszélgettünk, és annak kapcsán az atomokról, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá, sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a Fantastikumból? Olvasd a parallaxis.mtv.hu,
0: t Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újsegédő klubja és a Tudományos Ismeret Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsannadi külön különdíjával jutalmazott blog podcastjét az NTV.hu megbízásából az MD média készítette.
1: Hamarosan jön a következő rész!